0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En cet après-midi du 30 août 1904, on ne se bouscule pas sur les gradins du stade de Saint-Louis au cœur de l'état du Missouri. Nous sommes dans le Midwest américain, l'Amérique profonde. Il faut vous dire qu'il fait chaud ce jour-là, plus de 30 degrés. L'air est d'une moiteur étouffante. Et c'est pourtant là, c'est dans ce stade, c'est là que doit avoir lieu le départ d'un marathon, une des épreuves phares des troisièmes Jeux Olympiques modernes. Et oui, il n'y a pas très longtemps que le baron Pierre de Coubertin a remis les anciennes Olympiades à l'honneur. Ces Jeux Olympiques, ces troisièmes Jeux Olympiques, ceux de 1904, doivent donc avoir lieu à Saint-Louis. La ville haute est un choix un petit peu étonnant parce que Déjà, il n'y a pas de port maritime à l'époque, c'est par bateau qu'on voyage. Pour tous les athlètes non-américains, ça va être difficile de regagner Saint-Louis seulement. Il faut vous dire que ces Jeux Olympiques sont organisés en lien avec un autre événement cette année-là, un événement nettement mieux installé dans les esprits de l'époque, c'est l'Exposition Universelle, censée célébrer avec un an de retard, c'est vrai, le centenaire de la cession de l'immense Louisiane française aux états unis donc, euh, on est dans ces Jeux Olympiques qui, à l'époque, sont encore un peu balbutiants. On est très loin de ces énormes machines huilées à coups de milliards de dollars, comme aujourd'hui. Hein. On peut estimer que, dans le stade, si je force un petit peu le trait, l'ambiance ressemble à celle d'une grosse foire régionale, si vous voulez. Quand les 32 Marathoniens candidats à la médaille d'or se regroupent derrière la ligne de départ, ils ont l'air, disons-le... <rire> Plus ou moins bien préparés, On peut être surpris par leur tenue déjà assez dépareillée. Alors, la plupart portent un juste au corps sans manches. Pas tous, hein, d'ailleurs. Leurs shorts sont de longueurs diverses. Il paraît un petit peu fou de courir pendant plusieurs heures dans cette atmosphère étouffante. Seulement, les mines des athlètes sont décidées. Tout le monde a l'air prêt à concourir. Il y en a même, euh, il y en a même un qui préfère garder son précieux chapeau sur la tête. Vous voyez que le règlement n'est pas très strict à l'époque. Près de la ligne de départ, se tient un groupe de notables et d'officiels. Alors là, ce sont des gens nettement plus replets, hein, il faut les imaginer en costume et canotier sur la tête. Soudain, l'un d'eux, il s'appelle David Francis, c'est l'ancien maire de Saint-Louis, très investi dans l'organisation de ces Jeux Olympiques. L'ancien maire lève le, euh, le bras, il est armé d'un pistolet, c'est le signal du départ. Pan, la, dé la détonation retentit, les athlètes s'élancent et c'est parti pour plus de 40 km d'une course présentée par certains comme la plus folle de l'histoire du sport. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le marathon, comme son nom grec ne l'indique pas, est une discipline très récente à l'époque. Elle n'a fait son apparition que huit ans plus tôt aux tout premiers Jeux olympiques modernes organisés à Athènes en 1896. Euh, C'est une, une épreuve très exigeante, aux limites même de, des capacités humaines. Elle a été élaborée par un linguiste et grammairien français qui s'appelle Michel Bréal. C'est lui qui a eu l'idée de, de ce marathon en s'inspirant d'un événement plus ou moins légendaire de l'histoire antique. Je cite Guy Benamou qui a écrit une passionnante aventure des Jeux olympiques. Le 13 septembre 490 avant Jésus-Christ, une bataille opposa le chef athénien Miltiade aux Perses de Darius Ier débarqués avec ses troupes dans la plaine de Marathon. « Malgré un lourd handicap en hommes et en matériel, Miltiade manœuvra si habilement qu'il obligea les Perses à fuir Athènes. À fuir, pardon. Athènes était sauvée, mais il fallait prévenir ses habitants. Ayant appris que parmi ses soldats, un certain Philippides courait mieux plus vite, plus longtemps que les autres, il le fit venir et lui ordonna de partir immédiatement apporter la bonne nouvelle aux Athéniens. Alors, la suite, vous la connaissez. Philippides aurait, dit-on, parcouru à toute vitesse plus de 42 de nos kilomètres à travers toute l'Athique. Il aurait présumé de ses forces et juste après avoir délivré son message salvateur, il se serait effondré et n'aurait pas survécu. Il aurait été vaincu par l'effort qu'il venait d'accomplir aussi glorieusement. Évidemment... Une telle légende annonce ce qu'il y a de fou dans l'épreuve moderne. Le premier marathon en 1896 à Athènes ne s'est pas parfaitement passé. Malgré des rasades d'alcool pour les encourager, certains concurrents ont même carrément défailli pendant cette course interminable de 42 km Alors, quatre ans plus tard, il y a eu les Jeux de Paris. <rire> Passionnant aussi, les Jeux olympiques de Paris, c'était un grand folklore. Ça n'a pas été beaucoup mieux pour ce qui est du marathon. Il faisait près de 40 degrés, euh, le parcours avait été mal dégagé. Et comme l'évoque justement Guy Bellamou, les concurrents parfois ont dû slalomer entre les véhicules et les obstacles pour se frayer un chemin à travers les boulevards. Au bout de cet enfer, c'est officiellement un Français de 22 ans qui l'avait emporté même si en réalité il n'était pas vraiment français mais luxembourgeois et n'était pas tout à fait amateur ce qui normalement aurait dû le disqualifier pour les jeux olympiques bref vous voyez qu'à l'époque le professionnalisme de l'organisation n'était pas le point fort des, des JO on va le voir à Saint-Louis le fiasco va être au rendez-vous comme à Paris mais mais il va prendre des dimensions nettement plus spectaculaires Voilà de quoi nous remettre du baume au cœur dans cette grisaille automnale. La bande originale du film Meet Me in Saint-Louis de, de Vincente Minelli. C'était un film de 1944 et la bande originale en question, la musique, était signée George Stoll. Vous écoutez Radio Classique. Ça y est, c'est parti au coup de feu. Nos 32 concurrents du marathon de Saint-Louis sont vraiment, se sont lancés à toute vitesse ou, ou du moins, je dis 32 concurrents, 31 si l'on en croit certains auteurs car l'un d'eux n'aurait pas immédiatement suivi ses concurrents dans le stade. Il se nomme Félix Carbaral. C'est un gabarit modeste. Hein Il n'est pas bien épais, pas bien grand, à peine plus d'un mètre cinquante. Il est doté d'une moustache un peu longue qu'il rend immédiatement sympathique. Disons-le, on se demande un peu ce qu'il fait là, c'est un simple facteur cubain, totalement inconnu des circuits sportifs. Pour réaliser son rêve de courir le marathon olympique, Félix en est passé par toutes sortes de péripéties. Il a obtenu l'argent du voyage en faisant appel à la générosité des habitants de la Havane. Seulement, il a tout dépensé en s'adonnant au jeu euh, lors d'une escale qu'il a faite à la Nouvelle-Orléans. Malgré tout, il a réussi à longer le Mississippi en jouant du pouce jusqu'à Saint-Louis. Mais une fois sur la ligne de départ par du marathon, il n'est que trop évident qu'il est vraiment assez différent des autres athlètes. Je cite Raymond Pointu à qui l'on doit tous ces détails, c'est dans un, dans son texte Les marathons olympiques. Porter une chemise de nuit avec de longues manches en guise de maillot, un pantalon au lieu d'un short et des chaussures de ville munies de gros talons, n'est pas, on en conviendra, la meilleure façon d'aborder un marathon. Surtout par une chaleur pareille. C'est tout juste si le cubain permit au discobol Martin Sheridan de couper avec les ciseaux les jambes de son pantalon à hauteur de genoux, dirait mon pointu. L'opération prit quelques temps et il est généralement admis que Carbaral partit avec un léger retard. Ainsi, les 31 concurrents prennent donc de l'avance sur le cubain. Euh, ils le laissent derrière, hein, le, le peu prévoyant mais charmant Félix Carbaral. Après plusieurs tours de piste, les marathoniens qui comprennent parmi eux pas moins de 18 Américains poursuivent le parcours sur des routes euh, bah, euh, moins, comment dire, moins balisées, des routes un peu vallonnées de la région, des routes qui n'ont pas été rendues totalement désertes. Et puis, les athlètes ne font pas l'objet d'une surveillance parfaite. Et les problèmes s'enchaînent. Voilà qu'un concurrent sud-africain, l'un des deux premiers représentants d'une nation d'Afrique subsaharienne dans l'histoire olympique, un de ces deux, ce concurrent sud-africain, est agressé par un chien. et Il doit quitter le chemin balisé pour échapper carrément à une morsure. Ses chances de victoire, qui pourtant étaient réelles, s'envolent aussitôt. Et il y a un autre athlète, un Américain qui s'appelle William Rosenberg-Garcia, qui va s'écrouler, lui-même, Carrément au beau milieu de la course, son corps semble n'avoir pas supporté la poussière en quantité impressionnante au-dessus de cette route sablonneuse. C'est-à-dire que plus, évidemment, plus notre groupe de coureurs avance et plus il, 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 il mange la poussière. Heureusement, quelqu'un voit l'américain, le, les secours interviennent avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'est quand même, vous avouerez, que ce ne sont pas des conditions tout à fait sportives et tout à fait normales. Les autres concurrents s'accrochent comme ils peuvent. Combien de fois l'envie d'arrêter la course va-t-elle leur traverser l'esprit Enfin, au bout d'un peu plus de 3h10, un des athlètes, l'américain Frederick Lortz, est de retour dans le stade. Et au moment de franchir la ligne d'arrivée, il fait sensation. C'est encore Raymond Pointu qu'il note. Il nous dit qu'il arrive dans un remarquable état de fraîcheur, proposant même au terme d'un sprint éblouissant d'accomplir un tour d'honneur pour répondre à l'ovation dont il est l'objet projet auquel le médecin-chef de service se serait opposé vigoureusement, affirmant que ce serait risquer la mort du soldat de Marathon. Lords est un New-Yorkais de 20 ans. C'est un brin au regard sombre, au physique athlétique. Il savoure amplement l'engouement qu'il suscite dans la petite foule dont vous aurez compris qu'elle est un peu clairsemée. Il va même avoir droit à un suprême honneur, une photo, avec l'invité de marque du jour, Alice Roosevelt, la si jolie fille aînée du président Theodore Roosevelt, du président américain de l'époque. Il faut un quart d'heure au premier poursuivant de Lords, c'est un anglo-américain qui s'appelle Thomas Hicks, pour compléter le marathon. Hicks est nettement plus en souffrance que Lords, il s'écroule juste après son arrivée, et alors lui, son état est effroyable, à tel point que certains secouristes vont croire tout simplement qu'il est mort. <rire> non, quand même, on arrive à le, on arrive à le ressusciter. Euh, seulement, euh, il y a à ce moment-là un incroyable rebondissement. Depuis quelques minutes, déjà, il y avait des murmures, il y avait des protestations qu'on entendait. Le déroulé des événements n'est pas clair, mais des spectateurs, des membres de l'organisation affirment que Frédéric Lortz, donc ce, cet athlète qui est arrivé tout frais, tout dispo dans le, dans le stade, que Frédéric Lortz ne mériterait pas sa victoire. Sa très bonne forme à l'arrivée, alors que la course, comme vous l'aurez compris, euh, a été complètement euh, effroyable, exécrable, les très bonnes, la très bonne forme de l'athlète s'expliquerait de la plus scandaleuse des manières. Et oui, figurez-vous qu'il se dit, il se murmure dans le stade, et certains en sont absolument convaincus, que l'athlète en question a fait une bonne partie du marathon à bord d'une voiture. Ah oui, ça ça n'était pas prévu du tout euh, au règlement. Il y a des spectateurs qui deviennent agressifs. Frédéric doit même carrément se mettre à l'abri s'il ne veut pas se faire lyncher là dans le stade de Saint-Louis. En fait, il semble qu'il ait commencé à dire la vérité avant d'être pointé du doigt. Et sa justification, ah, vous allez voir sa justification, elle est tout simplement incroyable. Comment y échapper Vous aurez reconnu évidemment la très célèbre musique de Vangelis pour le générique des chariots de feu, le film de Hugh Hudson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, cet athlète, Frédéric Lortz, qui est arrivé euh, tout gaillard dans le stade de Saint-Louis, ne va pas nier les accusations dont il est l'objet. Oui, 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 bien sûr, c'est vrai, il a grimpé dans une voiture pendant une bonne partie du, du marathon. Euh, il explique pourquoi, au bout de quelques miles, il ne pouvait plus courir. Il était complètement, il avait un point de côté, il était essoufflé. Il s'est interrompu. À ce moment-là, quelqu'un est passé en voiture. Vous imaginez, entre parenthèses, à quel point les pistes étaient bien gardées, si je puis dire. Euh, quelqu'un est passé, lui a proposé de le prendre tout simplement dans son véhicule. Est-ce que tout ça a été prévu dès le départ Personne n'est capable de le dire. Bref, le doute est permis. Frédéric a donc fait toute une partie du trajet, plusieurs, euh, au moins 20 kilomètres en voiture. Et puis, il a fini par se faire euh, déposer parce que euh, la voiture de son chauffeur euh, avait des, des ratés. Vous savez, c'était, bah oui, on est en 1904, hein, c'est les premières automobiles, donc elle ne marchait pas bien. Donc il est reparti pour la fin du parcours. Et quand il a vu, alors qu'il touchait au but, lorsqu'il a vu le stade prêt à le célébrer, eh bien, il s'est dit qu'après tout, ce serait quand même une plaisanterie de se faire passer pour le vainqueur en attendant de dire la vérité. Il n'a jamais, affirme-t-il, eu l'intention de, de tromper son monde. Il voulait juste faire une bonne blague, une bonne farce. voilà. Et puis il avait l'intention de tout révéler. Je cite Raymond Pointu L'amateur Athletic Union qui chapeautait alors l'athlétisme américain goûta d'autant moins la farce que le président Roosevelt accordait la plus haute importance à la valeur éducative du sport et que sa fille Alice, dans la fraîcheur de ses 20 ans, avait pu prendre ombrage de l'affaire. Lords fut donc disqualifié à vie. La plaque de verre photographique sur laquelle il figurait aux côtés de Miss Roosevelt fut brisée sur le champ. C'est donc bien l'américain Thomas X qui va, alors que lui était mourant quand il est arrivé, c'est lui qui remporte la médaille d'or devant deux de ses compatriotes. Et pourtant, eh bien, je vais vous décevoir, mais le cas de X non plus n'est pas tout à fait clair. Franck Ferrand sur Radio Classique Thomas Hicks, je viens de vous le dire, a énormément souffert pour accomplir ces plus de 40 kilomètres de course. Et il semble qu'on l'ait un petit peu aidé à finir. Mais alors lui, d'une autre façon que Frédéric Lortz, Guy Benhamou le précise. X est dans un état si lamentable que son entraîneur est obligé d'avouer qu'il a dû lui injecter deux piqûres de strychnine, un produit considéré aujourd'hui comme dopant, et lui faire boire du cognac pour continuer. Mais à une époque où le sport se découvrait chaque jour, le jeune américain se voit accorder une certaine mensuétude. Bah, tant mieux pour lui, tant pis pour Félix Carbaral, notre attachant facteur cubain qui fait partie de la quinzaine d'athlètes à avoir accompli jusqu'au bout ce marathon impensable de 1904, il va même finir au pied du podium Félix. Après avoir réglé ses problèmes de vêtements trop longs, <rire> il a accompli lui un véritable exploit en effet, le petit athlète aurait eu tort pendant la course de il aurait eu le tort de récupérer des fruits auprès de spectateurs et d'en cueillir lui-même au gré du parcours. Et si l'on en croit certains auteurs, l'ingestion de tous ces fruits douteux sans doute ajouté à l'effort de la course tout ça l'aurait rendu malade et Félix aurait dû effacer les kilomètres qui lui restaient en étant menacé par la diarrhée, ce qui, il faut le reconnaître, ne devait pas être évident de quoi faire entrer le facteur cubain de plein pied, si j'ose dire, dans la légende olympique. Mais alors que devient, me direz-vous, euh, Frédéric Lortz, là, notre tricheur à la voiture, le type qui a fait le marathon en voiture, c'est quand même pas mal ça. Eh bien, il va réussir à faire réviser son cas et avoir sa condamnation changée en seulement un an de suspension. Ça lui permettra de prouver qu'il est meilleur coureur que Plaisantin, puisqu'il remportera bientôt le prestigieux marathon de Boston, et cette fois en faisant toute la course à pied, ses promis, jurés Certains, après le ratage désastreux de Saint-Louis, auraient voulu en finir avec cette discipline qu'on jugeait trop éprouvante, n'entrant pas tellement dans le cadre des Jeux Olympiques. Mais ces grincheux, ces mauvais coucheurs ne seront pas écoutés, les marathons seront au fil des Olympiades, l'occasion d'exploits incroyables. Et vous savez qu'aujourd'hui, le marathon est toujours considéré comme une des épreuves reines des Jeux Olympiques modernes. Vous écoutez Radio Classique